1: fröhliches Moin Moin aus der schönsten Stadt der Welt. Hier sind wieder eure drei gold von Moin Money.
2: Das geht, Leute. Moin Moin. Alles ja, gut bis auf. das schlechte Wetter, nicht so viel,
1: ne? Ja, so ein bisschen gefangen, ne? Sommer, wie üblich, würde ich sagen.
2: Ja, jetzt hat uns der, der Hamburger Sommer hat uns richtig eingeholt, nachdem er uns eigentlich sehr lange gutes Wetter beschert hat. Jetzt sitzen wir jetzt wieder da, wo wir Jahrelang saßen in Regen und Wind und schlechtem Wetter. Aber was Auf willst du machen? Eure
0: drei Debris-Jungs, wie immer ja. für euch.
2: Richtiger <lacht> Wetter-Podcast, ey. Ja.
0: Das ist irgendwie unsere Lieblingseinleitung, habe ich das Gefühl. Wir haben immer keine Ahnung, was wir am Anfang sagen, dann erstmal aus Wetterbezug nehmen. Das ist immer gut. Mache ich beim ersten Date übrigens auch immer so. Echt?
2: Ja, das, Nein. Das ist nach, wie vor, nach wie vor der, der beliebteste Smalltalk-Einstieg. ey. So ja. furchtbar, ne? Aber du, ich habe ja. eigentlich
0: überhaupt keine Ahnung, was ich sagen will. Es regnet. Hm.
2: Haben Hast Sie gut hergefunden? Gut <lacht> naja, aber dann lass uns nicht weiter mit dem Wetter beschäftigen, sondern vielleicht lieber damit, womit wir uns aktuell in, im Finanzbereich beschäftigen. Ich meine, wir haben die letzten beiden Folgen wie Alex schon gesagt hatte, so ein bisschen den Erklärbären raushängen lassen, haben ein paar Infos rausgefeuert, was den Kryptomarkt angeht. Und heute soll es mal ein bisschen darum gehen, was uns eigentlich aktuell am meisten beschäftigt, jeden von uns einzeln. Und äh, ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Patrick, möchtest du anfangen? Wie sieht's ja, aus?
1: Ich kann auch mal rein starten. Also ich muss sagen, aktuell läuft es insgesamt sehr, sehr gut. Ähm, ich bin sehr zufrieden und man merkt so langsam, die, die Investitionen schmeißen ein bisschen Rendite ab. Das stimmt mich wirklich sehr fröhlich, wenn man auch so in sein Aktienportfolio reinschaut und der eigentlich beinahe jeden Tag im Grünen oder im Plus endet, finde ich eigentlich ganz nett, Krypto erholt sich ja auch langsam, ähm, ja was es plagt mich so, ähm, eigentlich sind es mehr so schöne Plagen und zwar geht es bei mir hauptsächlich darum oder um Gedanken so, welche Aktien man nochmal nachstocken kann, also nachkaufen kann, beziehungsweise aufstocken kann. Ja. Ja, nachstoppen, man kennt es nicht. Ja, klar. <lacht> ähm, ja, da ist natürlich für mich aktuell so die Allianz recht weit oben. Das ist natürlich ein bisschen knifflig, noch was jetzt die Geschichte äh, mit der USA ähm, für ein Ergebnis ähm, ja, bringt, weil der Kurs ist jetzt schon saftig gefallen. Wir befinden uns jetzt bei äh, runabout 190 Euro pro Aktie und das ist schon ein saftiger Rutsch so jetzt die letzte oder jetzt diese Woche ging das glaube ich gesamt ungefähr fast 10% runter und da bin ich ja nach oben schon investiert und es ist eine schöne Dividendenaktie das geht jetzt gar nicht so um Wachstum bei der Allianz ist einfach ein solides ähm, ja solide Aktie und ja ich habe da jetzt schon einmal nachgekauft ähm, und bin jetzt am überlegen eventuell nochmal nachzukaufen einfach aus dem Grund ähm, weil es sich jetzt gerade anbietet und ich glaube, dass das nicht unbedingt nachhaltig sein wird. Ähm, die, die haben da vielleicht ein bisschen Scheiße gebaut durchaus. Ähm, aber was war, glaub, denn, was das...
0: war denn da genau? Also ich habe das nur jetzt am Rande mitbekommen, dass äh, irgendwas mit Managern und Hedgefonds da irgendwas schiefgelaufen ist.
1: Ja, genau. Die haben, ähm, da ist, das ist ein Hedgefonds, da wurden einige halt komplett aufgelöst, ähm, weil sie sich während der Corona-Zeit komplett verzockt haben. Also von ähm, der Allianz initiiert. Ja, oder? genau, das ist ähm, AGI heißen die. Ähm, ich weiß aber gerade nicht, was, wie das lang, lang ausgesprochen Auf jeden Fall Hedgefonds, die haben sich da in der Corona-Zeit wahnsinnig verzockt. Ähm, teilweise über 90% Verlust. Äh, ich glaube, zwei,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, glaub, zwei Stück wurden sogar komplett abgewickelt. Das heißt, die wurden komplett aufgelöst. Ähm, unter anderem ging es halt eben auch darum, dass da Pensionsfonds ähm, ja auch nicht verzockt wurden. Das heißt, dass sich da halt eine Klage eingereicht wurde, ähm, dass die ja äh, nicht konform gehandelt haben, so dass die halt. Ja, dass, weil die eben wohl auch irgendwelche Richtlinien, mhm. was, was Absicherungen angeht, wohl nicht eingehalten haben. Aber die wenn, die wenn war, sich
0: das zieht, dann könnte das aber ganz schön auf den Kurs drücken, oder? Also, ja, ich, also dann würde ich sogar noch ein bisschen die ruhige Hand bewahren und ja,
1: abwarten. Das, das, ja, genau. Es ist halt die Frage, äh, um was es da jetzt wirklich geht. Also auch, wie hoch der, der Betrag am Ende ist. Ähm, die, welche, welche Summe im Raum steht. Ja, deswegen bin ich da halt aktuell. Ich habe einmal nachgekauft zu so einem Kurs, wo ich dachte, okay, das sieht schon mal ganz gut aus und habe jetzt noch ein bisschen was eine Hinterhand, wo ich halt warten würde, wenn sich das vielleicht so ein bisschen kristallisiert, worum es jetzt endlich wirklich geht, ob, ähm, ob die sich wirklich schuldig gemacht haben, oder ob das vielleicht wirklich doch alles noch rechtskonform war, es einfach nur scheiße lief, ähm, da würde ich halt noch mal ein bisschen abwarten, aber das ist so die Aktie, die mich aktuell am meisten beschäftigt, ähm, ich warte da auch noch vielleicht auf eine, eine Aktienanalyse, ich habe gerade vor zwei Tagen bei alle Aktien mal so ein kostenloses Probeabo abgeschlossen und mhm. ähm, hoffe vielleicht, dass die aufgrund der aktuellen Gegebenheiten vielleicht da einfach nochmal eine Aktienanalyse nachschießen, äh, um auf die Situation zu reagieren und vielleicht da noch so ein, zwei Infos mit einsammeln kann, ob es sich lohnt, da nochmal zu investieren oder wirklich erstmal die Füße stillzuhalten. Aber
0: Interessant. ja. Bei mir, ist, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch äh ähm, ja, mich nach Dividendenaktien umschaue. Da ist die Allianz natürlich auch immer schon ein Kandidat. Ich glaube, die schütten ja gleich pro Anteil über 9 Euro aus, oder? Ist, ist das ja, so?
1: fast 10 Euro pro Aktie.
0: Ja, ja Wahnsinn. Ähm, bei mir ist es teilweise noch so, dass ich mich frage, inwiefern sich das rentiert, dann auf Dividendenaktien zu gehen. So mit den Summen, mit denen man halt, die man investiert. Ähm, vielleicht ist das eher eine Strategie, die man dann komplett voll ausfährt, wenn man vielleicht bisschen mehr Geld in der Hinterhand hat, um dann äh, ja wirklich äh, sich lohnenden in Anführungszeichen, ähm, ja, Dividenden zu kassieren. Ähm, deswegen, da bin ich im Moment echt noch so ein bisschen am rumdenken. Aber ich finde auch die Allianz an sich, ähm, die Aktie, mega interessant. Äh, jetzt muss man natürlich, glaube ich, wie ich schon gesagt habe, mal ein bisschen schauen, wie sich das alles so entwickelt. Ne?
2: Ja, also ich bin tatsächlich im Bereich Versicherung auch gar nicht drin. Also nicht nur Allianz nicht, sondern es gibt ja auch also Münchner Rück, Hannover Rück sind ja auch ganz beliebte Rückversicherer. Müsste ich mich vielleicht tatsächlich auch noch mal mit beschäftigen, ob das in meinem Depot noch fehlt, weil das habe ich auch über einen ETF jetzt nicht so wirklich abgedeckt, weil der wird weder in einem Nasdaq-ETF wird eine Versicherung drin sein, noch, ähm, noch in einem Wasser-ETF, noch in einem Emerging Markets. Also na gut, vielleicht irgendeine ausländische Versicherung, aber ähm, da müsste ich vielleicht noch mal echt überlegen.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Also äh, da habe ich jetzt bisher auch noch überhaupt keinen Fokus drauf gelegt. Von mir. <lacht> Aber ich kann ja ansonsten mal weitermachen. Ja, ähm, oh, gerne. Mir, was, äh, ich finde es eigentlich ganz gut, das mal so aufzugreifen. Welche Aktie bewegt mich im Moment so am meisten? Und es ist tatsächlich, auch weil es vielleicht ein bisschen langweilig ist, noch immer Square. Ähm, ich habe ja schon zwei, dreimal angesprochen, dass es das für mich äh, eine der heißesten Eisen ist. Äh, es ist eigentlich jetzt auch kein Geheimtipp mehr. Sie ähm, haben jetzt gerade wieder ähm, ein Unternehmen mit eigenen Aktien sozusagen aufgekauft, heißt sie bezahlen mit ihren eigenen Aktien. Ähm, Finde ich auch ein sehr interessantes äh, Vorgehen. Und ähm, die haben ein australisches Unternehmen aufgekauft, die ähm, ja eigentlich für ähm, ja wie kann man sagen für Bezahlung äh, einstehen, die im Nachgang eine, eines Kaufs erst erfolgen können. Also du sagst okay, ich kaufe später. Wie heißt es noch? Pa äh, Buy now, ja. pay later oder so. Ja, genau. Es ist, es
1: ist das Pendant zum Claner.
0: Der australische ja,
1: genau. Claner kann man sagen.
0: Die stellen sich, also die sind jetzt auch offiziell eine Bank, muss man dazu sagen. Also den Status haben sie vor ein paar Monaten erreicht ähm, und sind riesig groß aufgestellt, ob es jetzt um Kryptowährungen geht, die sie anbieten, äh, um jegliche Dienste, die eine Bank so äh, ja, leisten kann ähm, und eben auch komplett innovative Zahlungsmethoden, die sie alles in einer App sozusagen komprimieren. Und äh, ich finde dieses äh, Thema sowieso, den Finanzsektor im Moment höchst interessant, weil man das Gefühl einfach nicht los wird, ähm, jetzt auch unabhängig von Krypto, dass sich da was äh, tut. Ähm, und da sehe ich Square eben ganz vorne, die finde ich auch interessanter als Paypal. Und die haben jetzt auch einen kleinen, kleinen Schuss gemacht nach oben, ähm, was... was äh, den Kursverlauf anbelangt und ich denke immer noch, das sind unglaublich günstige Einstiegspreise. Mich bewegt dabei einfach im Moment so ein bisschen, okay, ähm, wie gehe ich am besten damit um? Mache ich vielleicht doch einen kleinen Sparplan nochmal, den ich kurzzeitig hatte, dann doch wieder rausgenommen hatte, weil ich äh, die Sparpläne alle aufgelöst habe. Kann ich auch so sagen, weil ich der Meinung bin, dass ich, äh, ja, ich habe ich hab einfach mehr Wert dann auf die Sparpläne für ETFs gelegt und nicht für Einzelaktien und wollte dafür mehr äh, Verfügung haben. Und so ähm, bin ich da gerade so ein bisschen am Rumdenken, weil ich da die Position weiter ausbauen möchte, aber eben jetzt nicht so kurz mal 1.000 Euro in die Hand nehmen kann und sagen kann, okay, dann kaufe ich mir jetzt mal drei, vier Aktien. Ähm, und da bin ich so ein bisschen am Rumdenken. Aber da will ich die Position auf jeden Fall in den nächsten ein bis zwei Jahren verdreifachen ähm, bis vierfachen.
2: Ja, das ist spannend. Das ist tatsächlich bei mir aktuell so, dass mich eine, eine ähnliche Thematik am meisten beschäftigt und das ist so, ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe äh, schon so für, für private Ausgaben, Einnahmen und so, so ein kleines, eine kleine Rechentabelle einfach, um mal ein bisschen zu tracken, so ähm, was hat man jeden Monat so für Fixkosten, was kommt oben rein, was kommt unten wieder raus und da ist... <lacht> ja, das tracke ist, ne, ich auch immer. Das tracke ich auch immer. <lacht> <lacht> ja, schön mit einer, einer Fitnessernährungs-App. Ne. Ja, ähm, klar. Äh, nee, aber da stellt sich heraus, so ich bin in der Lage tatsächlich monatlich ein bisschen mehr beiseite zu legen. Also ich kann meine Sparrate halt erhöhen. Und da ist jetzt so die Frage, wofür nimmt man das Geld? Also ist ähm, packt man das? In, also für mich ist so die Frage aktives Investieren oder passives Investieren. Ich habe in der Vergangenheit mit aktivem Investieren angefangen. Ähm, bin damit nicht so erfolgreich wie mit dem passiven Investieren, also mit, mit einfach Sparplänen und ETFs, die laufen einfach richtig grandios. Ähm, und dann muss ich einfach tatsächlich weniger damit auseinandersetzen. Ähm, deswegen ist jetzt die Frage so, ne? was, was macht man damit? Also ich habe auf der einen Seite so, das ist ja klar, kann man sich jetzt noch einen ETF raussuchen, den man bei der, bei der ING auch noch kostenlos bespart oder nimmt man doch jetzt ein bisschen Geld in die Hand und packt es wieder in den Kryptomarkt, weil es da momentan eben danach aussieht, als wenn es demnächst wieder losgehen könnte. Ja, es ist das ist schwierig. Das ist das, was mich tatsächlich im Moment am meisten beschäftigt.
0: Ich glaube, das Beides. ist grundsätzlich, ja, also ich glaube, es ist grundsätzlich <lacht> ein mega interessantes Thema, vor allen Dingen für Einsteiger. Das wird ja sowieso immer wieder breitgetreten. getreten. Oder mache ich es jetzt passiv? Ist ja sowieso sicherer oder doch aktiv? Aber ich glaube, es ist tatsächlich, wie Patrick jetzt schon so ein bisschen angesprochen hat, äh, der Mix, den es ausmacht, aber ich glaube, man muss es wirklich punktuiert machen, heißt, dass man sich seine zwei, drei, also das ist meine Meinung ähm, und so gehe ich vor, ähm, dass man sich zwei, drei äh, Aktientitel, titel aussucht, vielleicht lass es vier, fünf sein, die man von denen man richtig überzeugt ist und die man sukzessive ausbaut, aber dann eben auch mit Beträgen, die äh, über einen kleinen Kleckerbetrag hinausgehen, sondern wo du dann wirklich mal einen kleineren Batzen, je nach Verhältnis, je nachdem, was für einen äh, selber ein Batzen Geld ist, so reinstecken kann. so Wo man sagt, okay, das ist jetzt mal ein Betrag, ähm, auf den habe ich sozusagen hingespart beziehungsweise den konnte ich mir zur Seite nehmen. Und da ist nämlich die Frage und da sortiere ich mich auch gerade so ein bisschen, ähm, in welchen Rhythmen oder mache ich es überhaupt in Rhythmen, investiere ich zum Beispiel in den Kryptomarkt, nehme ich dann doch lieber das Geld für Aktien. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, vor allem das passive Investieren extrem, was Aktien mit, anbelangt, in den Vordergrund zu stellen, weil ich der Meinung bin, ähm, damit kann man so wenig wie möglich falsch machen und ähm, es hat für mich ehrlich fast nur positive äh, Aspekte ähm, und man kann sich eben vor allen Dingen als jemand, der noch nicht so lange im Game ist, an diesen Einzeltiteln eben schon sehr die Finger verbrennen, äh, was mir jetzt auch noch nicht riesig passiert ist, aber es hat sich angedeutet und ähm, da, den Fokus habe ich so gelegt, aber ich glaube, man muss da ähm, sich ein bisschen teilweise zurücknehmen und sagen, okay, äh, ich fokussiere mich dann auf drei, vier, fünf Aktien und ich jetzt auf alles, was ich gerade interessant finde. Und ähm, ich denke, diese Aufteilung zwischen, wann nehme ich das Geld für was in die Hand, das ist ganz wichtig. Und da bin ich tatsächlich auch gerade so ein bisschen im Hintergrund dabei, äh, das für mich zu sortieren. Aber ich bin noch nicht wirklich zum Schluss gekommen.
2: Ja, das ist halt, natürlich ist das auch ein Luxusproblem, wo man drüber spricht. Also, wenn man jetzt hier sich hinsetzt und sagt, ja, ich kann den Monat mehr zurücklegen und weiß nicht, wohin damit. Also, andere Leute schlagen gerade den Kopf oder äh, die Hände über den Kopf zusammen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man ja einfach so sagt: äh, Willst du dich jetzt wieder mehr damit beschäftigen oder nicht? Und tja, ich, ich denke mal, ich werde es so machen, wie ihr gesagt habe. Also, ich, ich werde es äh, nach wie vor wieder ein bisschen aufteilen. Ähm, auch wenn natürlich, ich meine, ein paar vor ein paar Folgen haben Patrick und ich auch über Aktien gesprochen, die so auf unserer Wunschliste sind. Und wenn ich jetzt auf so eine, über so eine, eine LVMH nachdenke, dann müsste ich jetzt äh, das so aufteilen, dass ich äh, beispielsweise ja ein bisschen was in ETF-Sparpläne stecke, ein bisschen was in Krypto. Und bevor ich mir dann eine LVMH-Aktie von einem gesparten äh, Kurs leisten kann, ist Weihnachten 2022. So, ne? Das ist natürlich dann so die genau. Frage. Genau, das ist ähm, die Frage. Willst du das dann machen? Oder, oder weißt du dann schon jetzt so, oder wo steht die überhaupt in zwölf Monaten? Ne? Ähm, das ist ja leider so ein bisschen das Blöde und ich bin halt nach wie vor kein Fan davon, Aktien in Teilen zu kaufen. Also jetzt Zertifikate oder sowas bin ich halt kein Fan von. Ähm, nee. Aber ja, wenn es, wenn es nicht anders geht, dann, dann ist es einfach weiterhin passiver. Damit bin ich bisher am besten gefahren und, ähm, dann wird sich wahrscheinlich bei mir auch so ein bisschen der Fokus irgendwann noch jetzt demnächst Richtung Gold schieben. Ich meine, das liest man jetzt irgendwann doch wieder in jeder Ecke, dass es da demnächst gut nach oben gehen könnte. Ich, ich halte tatsächlich auch ein bisschen Gold in, in, physischer Form. Aber so ein, ich sag mal, so ein Goldminen-ETF lächelt mich da schon an und ich glaube, Patrick, dir geht's genauso, ne?
1: Ja. Ich bin da echt gespannt. Ich habe da ja ähm, jetzt im, im Musterdepot eine Goldmine investiert. Übrigens muss ich da noch einen kleinen Nachtrag bringen. Und zwar habe ich mich nach der Aufnahme nun doch nochmal anders entschieden. Und ich habe <lacht> im Musterdepot doch noch ein bisschen mehr verändert als nur die Goldminenaktie. aktie Und zwar äh, ganz, ganz schnell. Ich habe Uber verkauft mit einem satten Verlust von 20%. Ähm. Und habe dafür allerdings äh, drei Goldmin-Aktien nachgekauft für, für ungefähr 100 Euro. Mhm. Ähm, habe bei Carnival tatsächlich aufgestockt. Einfach, weil ich äh, da vielleicht doch noch mal jetzt wenn die Delta-Variante sich beruhigt, da vielleicht auch noch mal ein bisschen was mitnehmen kann. Und der Kurs ja extrem gefallen ist jetzt in den letzten Monaten. Da haben wir, glaube ich, schon einen Kursrutsch von fast 25%. Und ich habe... Oh, jetzt habe ich es vergessen. Ah, nee, ich habe Tencent gekauft tatsächlich. Da äh, hat Alex mich ein bisschen inspiriert und dann hatte ich mich danach mit der China-Thematik auch nochmal ein bisschen intensiver befasst äh, und bin zu dem Entschluss gekommen, dass, das, dass die Chance größer ist als das Risiko. Und habe mir bei Tencent noch zwei Aktien geholt. Ja, ja. Und also okay, an dieser Stelle. Aber ja, Goldmine äh, bin ich jetzt sehr gespannt, ob das wirklich äh, jetzt durch die Decke geht. Äh, ich meine, äh, ein Arbeitskollege hat mich da ja schon, äh, ja... ja gut informiert eigentlich, hat äh, so auch, ja, das ist ziemlich solide zugrunde gelegt, warum das jetzt immer so im Zyklus läuft und so und es ist jetzt halt einfach die Zeit von Juli bis Februar, wo, wo ja Gold eigentlich wieder am Steigen ist und ich bin mal gespannt, ob das wirklich wieder so
0: eintritt. Weshalb ist denn das so? Also ich bin da überhaupt nicht in der Thematik, bin, wenn ich ehrlich bin, also äh, was Edelmetalle anbelangt, bin ich äh, gar nicht im Bilde. Ähm, nur was digitale Edelmetalle anbelangt, wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, klar. <lacht>
1: ähm, ja, warum? Das ist eine gute Frage.
2: Ich dachte, der hätte dich gut informiert. Sag mal. Ja, hat er auch zu
1: dem <lacht> Zeitpunkt. Aber es ist jetzt nicht ganz so viel hängen geblieben, dass ich das jetzt erklären könnte. Also, Weil das wäre ja halt wirklich schon wieder ganz dünnes Eis. Ähm, wäre aber auch ein ja. nochmal ein Nachtrag für die nächste Folge.
0: Ich finde, das ist doch... Jetzt sind die Zuhörer live dabei, wenn wir eine Themenfindung besprechen. Und ich schlage mal ein Thema vor, und ich würde einfach mal sagen, die Zyklen beim Gold oder bei Edelmetallen würden mich interessieren.
2: Okay, das heißt, das finde ich gut. Lass uns drüber schnacken nächste Woche und ich kann da auch gerne ein bisschen was zu vorbereiten. Vielleicht kriegen also, wir natürlich auch einfach mal einen Gast einladen. Ne? Da müssen wir noch mal, vielleicht nochmal drüber sprechen.
0: Als kleinen Schmankerl. <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Ich finde es interessant. Ich bin ehrlich, ich habe da... Äh, überhaupt keinen kein Plan von. Also ich weiß überhaupt nicht, was Phase ist. Ähm, aber ich habe mir auch irgendwo, wie jeder, mal vorgenommen, wenn es dann irgendwann mal möglich sei und nichts anderes ansteht, also nie, dann beschäftigt man sich dann nochmal damit und äh, nimmt es wahrscheinlich dann auch mal ins Depot auf, weil es macht ja nur Sinn, sich auch zu diversifizieren ähm, und da zählt einfach auch Gold dazu. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema. Über das sollten wir schnacken.
2: Ja, machen wir nächste Woche. Dann können wir mal alle, alle Seiten davon ein bisschen beleuchten. Ähm, wie läuft genau der Abbau, wer profitiert davon, warum fungieren Goldminen als Hebel, wie sieht das Ganze steuerlich aus, wie kann man sich Gold ins Depot legen, auf welche verschiedenen Arten, also das finde ich schon gut, ich werde da mal ein bisschen auch noch mal ein bisschen was vorbereiten im Hintergrund. Super. Perfekt. Ja, habt ihr sonst noch was, was euch beschäftigt, jetzt gerade aktuell? Also also bei mir Wir haben noch
0: nicht... kurz geschnackt, auch so innerhalb unserer Gruppe, über Staking, ähm... Heißt, ja. äh, das das heißt, äh, ja, es gibt Landing und Staking, aber darauf möchte ich gar nicht so genau jetzt eingehen gerade, weil dann wird es schon wieder so eine, so eine Folge mit Crypto-Touch. Das hatten wir uns jetzt äh, vielleicht nochmal für andere Folgen dann aufgehoben. Aber bei mir geht es einfach darum, was mache ich mit meinen Kryptowährungen? Jetzt kann man die vielleicht nochmal, äh, ja, Art verleihen und dafür, äh, ja, Zinsen einheimsen. Ähm, das ist bei mir noch im Moment so ein bisschen Thema. Aber ähm, ich glaube auch, das ist eigentlich auch ein... Ähm, Gutes Thema für eine Folge, die sich explizit damit auseinandersetzt. Das stimmt. Das jetzt hier kann man natürlich so ein bisschen als kleines Update sehen: so, okay, wir hatten ja schon ein, zwei Mal so eine Folge. Wie geht es uns in unserem äh, Real-Life-Depot? Vielleicht aber auch äh, einfach, was treibt uns um? Und ähm, tatsächlich treibt mich im Moment sehr viel Bachelorarbeit um, deswegen hält <lacht> es das bei mir <lacht> ein bisschen im Grenzen.
2: Ja, das stimmt natürlich, aber das ist halt nun mal leider dann eben auch direkt aus dem Leben. So solche, solche Phasen, wo man sich mehr damit beschäftigen kann ähm, und, oder, oder will oder auch nicht, die wird wahrscheinlich jeder, ähm, der an der Börse mal anfängt, haben und feststellen so, oh, ich habe mir drei Bücher gekauft, die ich voller Ambition lesen wollte und dann nie angerührt habe. Ähm, oder, oder, oder. Das ist, ähm, ist nun mal ist tatsächlich so. einfach so. Eben. Ja. ja,
0: also von meiner Seite aus tatsächlich ähm, nicht mehr viel, was mich umtreibt, was immer im Kopf herumschwört.
2: Tja, dann können wir theoretisch eigentlich auch, Patrick, wenn du jetzt nichts mehr hast, die Folge als kurze Folge belassen, die abmoderieren und uns in die Vorbereitung für die nächste Woche stürzen, wo es dann ums Thema Gold gehen wird.
1: Nö, ich, ich glaube, alles, was ich jetzt noch hätte, würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen am Ende. Ähm, kann man sich auf jeden Fall nochmal auf die Watchlist legen für die folgenden Folgen. Ja. Ähm, nö, von meiner Seite aus habe ich nichts mehr beizutragen.
2: Alles klar, liebe Leute. Dann war das diese Woche mal ein kurzes, knackiges Update. Und ähm, ich würde sagen, mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Sendet uns Sprachnachrichten, äh, schreibt uns auf Instagram, wie ihr möchtet. Und dann geht es nächste Woche weiter.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sieht aus. Adios. Ciao, ciao. Ciao ciao. Hey.